1: Bienvenue dans notre euh, Screenplay Mag épisode 24 24 euh, magnifique euh, dis donc 24 déjà quand même Vivien
0: oh, on y arrive on y tient on y tient voilà alors 24 alors presque 26 oh. parce qu'il y a quand même eu deux focus entre deux mais bon voilà c'est notre numérotation à nous
1: c'est pas très grave on s'en fout pas très grave de toute façon ça sort toutes les semaines ça s'appelle Screenplay Mag ça parle de films et de séries euh, avec un thème central des hors-sujets quoique et bah, on n'attend pas plus longtemps ah j'ai peut-être annoncé le thème de l'émission quand même avant euh, donc le thème de cette émission voilà, le thème de cette émission que nous avons intitulé Vie privée, Vie publique, euh, va se concentrer autour de trois biopics euh, que sont euh, Dans l'ombre de Marie, qui est un film de John Lee Hancock de 2013, euh, une brève histoire de temps, film de James March de 2014, et Steve Jobs, Danny Boyle, 2015. Donc, euh, ce sont trois films qui se tiennent un par an depuis, euh, en gros, euh, les de, des cinq dernières quatre, six, quatre dernières années. Donc, c'est des films récents et euh, récents et même entre eux euh, mais du coup allons-y pour euh, nos hors-série euh, quoique que bon Vivien Puisque c'est toi qui es vraiment dans le hors-série, je vais te laisser commencer, d'autant qu'il va peut-être y avoir débat. Oui, donc, euh,
0: pour... tu, toi, tu vas nous parler d'une série. Là. Oui, pour le coup, je suis vraiment dans le quoi que, je crois qu'il n'y a, a pas de pont commun, il n'y a rien, il n'y a, a, a rien. Voilà, donc, euh, est arrivé sur Netflix en ce mois de janvier 2017. Alors, je dis en ce mois de janvier, alors que nous, on, est, on enregistre en février, que vous nous écouterez probablement en mars, donc, comme d'habitude, ça ne veut rien dire, mais comme d'habitude aussi, on s'en fout, euh, est arrivée l'intégralité de la première saison de A Series of Unfortunate. Events. Euh, je La traduction française, c'est quoi C'est les, in, les, les infortunes... Les désastreuses aventures, les désastreuses des, aventures. Des, ouais. des orphelins de Baudelaire. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai vu en VO, je, je vis VO, donc je, je suis très, très peu calé sur les versions françaises. Euh, bon bah, c'est une adaptation plutôt de luxe. Hein. Merci Netflix, encore une fois. Il y, a, il y a une vraie proposition. Il y a de la qualité, aussi bien en termes de narration que, que, que de visuel. Euh, c'est une adaptation des œuvres de Lemony Snicket, hein, l'auteur d'origine de cette cette série de romans. Euh, les huit premiers épisodes adaptent euh, les quatre premiers romans c'est à dire que c'est un roman égale deux épisodes quelque chose euh, pas, loin, pas loin de ça c'est ah ouais, euh, stacanoviste. Euh, voilà exactement et en plus c'est vrai que c'est des romans même si euh, la trame se poursuit on, à chaque fois les, les orphelins Baudelaire sont euh, propulsés dans des, dans, des, dans des familles ou en tout cas des morceaux de familles différentes puisque l'histoire démarre sur bah, les orphelins Baudelaire ils sont trois, deux jeunes adolescents et un petit bébé euh, qui bababouine mais dont on comprend le langage par les sous-titres euh, et puis qui a tendance aussi à, à aimer manger des pierres, enfin voilà, c'est un petit peu un petit côté, euh, un petit côté des, des, de Miss Peregrine. enfin voilà, il y a des, y a des petits troncs communs comme ça, d'ailleurs c'est pas le seul tronc commun avec l'univers de Tim Burton, on va en reparler peut-être un petit peu après. Donc l'histoire c'est ça, c'est trois euh, jeunes enfants issus d'une famille plutôt bourgeoise euh, qui deviennent orphelins, d'où le titre à la suite du décès résumé de leurs parents dans un incendie volontaire ou pas, on ne sait pas. Euh, ils sont confiés par euh, le biais d'un banquier euh, plutôt, plutôt marrant euh, au bon soin, entre guillemets, du terrible baron euh, Olaf, euh, comte Olaf, pardon, il n'est pas baron, il est comte, euh, voilà, qui en fait n'est autre qu'un qu espèce de, de pseudo-comédien euh, complètement raté, euh, qui en fait veut s'approprier la fortune des fameux orphelins Baudelaire, le comte Olaf étant interprété par Neil Patrick Harris, il porte le projet, on va dire, assez à bout de bras parce qu'il est également euh, producteur exécutif, etc.
1: Hello, hello, hello,
0: children. I am Count Olaf, your new guardian. Do you know what this is It looks like a list. Wrong, it's a list. A list of chores. We know you're just trying to steal our parents' fortune. We have to get out of this wretched place. Go back in the house. Where it's safer, and strangers can't get you. Strangers? Where? The Baudelaire children will be destroyed. What? Hmm? When the sand runs out, that fortune is mine. I didn't realize the sand went so quickly. I bought it online. You're gonna need to flip it a couple of times. Alors pour faire simple donc sur ces 8 épisodes euh, que j'ai vus en intégralité euh, bien évidemment, bah j'ai pris grand plaisir. Alors c'est vrai que les, les, les deux premiers m'ont complètement enthousiasmé. Euh, j'avais qu'un très très vague souvenir du film avec Jim Carrey donc du coup je, je, pour moi j'ai même pas fait la comparaison dans ma tête parce que je, je m'en souviens quasiment pas et j'ai passé un très très bon moment à regarder ça après force est de constater que la formule étant exactement la même semaine enfin semaine après semaine non on est sur Netflix donc épisode après épisode je me suis pas lassé mais euh, je suis un peu rentré dans la routine en seulement 8 épisodes et ça ça peut être un petit peu dommage en revanche euh, j'ai eu l'extrême surprise parce que j'avais rien lu avant etc donc je me suis fait prendre par surprise par la présence de Don Johnson que j'aime tant euh, donc euh, Sonic Rocket de Miami Vice, dans les deux derniers épisodes de la série, dans un rôle où il est absolument euh, génial, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, il est délicieux. Euh, voilà. Pour moi, Netflix continue à proposer des œuvres à part, aux univers très marqués, ce qui peut expliquer qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Après, c'est tellement Burtonien sans la présence de, de Tim Burton que ça peut peut-être un, un peu déranger. On peut faire un petit peu office de plagiat parfois, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était du meilleur Tim Burton que les derniers Tim Burton, sauf que c'est pas du Tim Burton. Et toi, mon Christophe ah, Alors,
1: euh, moi, j'aurais pas grand-chose grand à dire parce que j'ai regardé le pilote et ça m'a pas du tout plu. <rire> alors, mais alors, pas du tout. Euh, je me suis beaucoup ennuyé euh, devant euh, A Series of euh, Unfortunate Events. Moi, je crois que j'ai un peu trop vu ce genre de choses. C'est-à-dire que là, entre euh, les Narnia, alors certes, c'est assez éloigné. Dans l'intrigue, mais t'as quand même ce groupe de gamins qui fait un peu penser Miss Peregrine, enfin tout un tas de choses comme ça. Moi, j'en ai un peu ma dose là, euh, de, de euh, des trucs un peu de, euh, mi fantastique, mi dixancien. Euh, voilà, c'est. Je commence à saturer et du coup, je suis pas du tout rentré dedans et j'ai pas été au-delà du pilote. Donc, je, je suis pas le bon défenseur de de a series of unfortunate events. En revanche. Là où je te rejoins, c'est que le production, le production design et la production value euh, est de bonne qualité. Netflix continue sa bonne stratégie. Hein, c'est quand même l'adaptation d'une série de romans a succès dans les romans pour euh, ados. Je pense que tous ceux qui se baladent un peu dans, dans les, les rayons d'une SNAC ont vu un jour ou l'autre un bouquin des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire euh, avec ses couvertures et ce, cette police euh, si particulière. Donc, euh, j'ai rien, pas beaucoup de choses à dire de plus. Euh, si ce n'est, euh, encore une fois, hein, en, je ne fais pas un jugement de valeur, c'est juste pas pour moi. Quoi.
0: Okay. Non, mais en euh, tout ouais. cas, à ce stade,
1: peut-être j'y peut reviendrai, tu, mais tu devrais euh, devrais à revenir, ce stade, hein. euh,
0: en ce moment, c'est pas pour moi. Attends un peu, garde le toit, ouais. garde le toit sous le coude. Juste envie de dire ça, que la, la musique est signée James Newton Howard, et ça c'est pas rien parce que c'est quand même un des plus grands noms du, du cinéma. Et le voilà qui arrive à la télévision avec ça. Euh, donc alors je ne sais pas comment, pourquoi, par quelle affiliation. Mais en tout cas, euh, le travail est de qualité aussi. La musique est quasiment omniprésente. Il y a même quelques chansons, très peu. Hein. Il y en a une dans le pilote qui pourrait faire croire qu'il y en a dans tous les épisodes. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas une série comédie musicale du tout. Euh, mais bon, forcément, la présence de Neil Patrick Harris, euh, qui vient un peu du musical aussi à la base, euh, rien d'étonnant en fait que ça chante un petit peu de temps en temps. Voilà. Pour moi. Ouais. Euh, et puis, hey, dis donc, on passe de Netflix à Netflix, puisqu'il me semble que ton hors-sujet, qui n'est pas du ouais. tout euh, quoi que, toi, pour le coup, euh, et vient, nous, nous arrive aussi grâce oui, au à Netflix. Oui, là, on passe de
1: quoi que hors-sujet. Exactement, Exactement.
0: Euh, puisque moi je vais vous parler
1: euh, d'un téléfilm euh, qui est donc disponible sur Netflix qui s'appelle Barry, euh, téléfilm de Vikram Gandhi, euh, donc définitivement un indien, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, qui donc euh, raconte en fait euh, la, la prime jeunesse, mais pas la prime jeunesse au sens euh, enfance, euh, puisque ça raconte euh, l'histoire de Barack Obama, alors même si son nom n'est jamais clairement cité euh, dans le film, euh, on comprend bien que c'est bien lui, qui débarque euh, à, à New York, à l'université, et qui en fait euh, est, est, est centré euh, euh, non pas autour de l'engagement politique, même si ça a à voir mais de Barack Obama et ce qui va le conduire du coup à devenir euh, président, mais plutôt à, euh, euh, comment dire, au conflit qu'il a entre lui-même, entre le fait qu'il est euh, une culture euh, d'une certaine manière très occidentale et qu'il est black. Et, et le fait que le, le monde black dans lequel il évolue essaye de l'attirer vers une espèce de forme de, euh, bah, si t'es black, tu dois faire partie du groupe des blacks et, et d'une certaine manière par opposition au groupe des blancs. Et lui qui n'est pas du tout confortable avec ça et, et qui se sent euh, perpétuellement tiraillé entre deux mondes. Euh, sachant pour rappel hein, qu'il a une, une maman, alors je crois qu'il vient du Kansas, et euh, son papa euh, est kenyan, euh, même si euh, lui a principalement grandi à Hawaï. Et donc, ça raconte ça, sachant que euh, on comprend donc que Barack, enfin, euh, qui se fait appeler donc Barry pendant tout le film, euh, n'a aucun rapport avec son père depuis quasiment, ne l'a quasiment jamais connu, qu'il s'apprête à lui écrire... Euh, et euh, à un moment du film, il va devoir aller au bout de sa lettre, et c'est d'ailleurs le seul moment où on entend le vrai prénom du personnage, c'est-à-dire non pas Barry, mais ici une lettre de Barack, ce qui nous permet donc de comprendre de bien de qui il s'agit. Euh, voilà. Est-ce que tu as vu Barry Bien sûr,
0: bien sûr, j'ai vu Barry. Euh, alors je l'avais, euh, j'avais prévu de le regarder, mais un peu plus tard parce qu'il y a tellement de choses à regarder que je l'avais sous le coude. Mais euh, bon, bah, les, nos choix de thème et de et ton choix de, de, de hors sujet a fait que je l'ai regardé plutôt que prévu et ma foi, bien m'en a pris j'ai trouvé que c'était un téléfilm certes dans sa, dans sa forme plutôt académique mais encore une fois dans ma bouche c'est vraiment pas un gros mot euh, et puis j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne interprétation du comédien Devon Terrell, voilà il m'a vraiment convaincu c'est vrai, vrai. Euh, après euh, je, je, je trouve que le film n'a d'intérêt que, c'est ça qui est intéressant c'est qu'on s'adresse à, à, à la connaissance du spectateur, c'est à dire que ce qui rend ce film intéressant, c'est la connaissance qu'on a de l'homme politique du président de la République plus tard, c'est-à-dire quand on si on suit ce téléfilm là comme celui d'un jeune homme lambda sans savoir qu'un jour il deviendra président de la des États-Unis, euh, ça, ça a moins de saveur. Oh, la République, Alors, ça a... une République, oui oui non mais ça a moins de saveur, ça a moins de sel, mm. etc. Là tout le poids. Tout le poids du téléfilm, c'est que nous, on a cette connaissance-là, on sait ce que va devenir le personnage, même s'il en est fait absolument aucune mention pendant, pendant, le, pendant le téléfilm. J'ai trouvé ça bien tourné, bien joué. C'est pas, alors, si, si c'est pas son appel à la politique, c'est en tout cas un, comme, un peu comme tu le disais, un éveil à la politique, un éveil réel autour du, du monde qui l'entoure. Et, euh, et je trouve que c'est en pleine période qu'on vient de traverser, post électoral aux États-Unis. Euh, ça a d'autant plus de résonance de voir un film comme celui-là maintenant sur euh, l'éveil aux différentes cultures, euh, à essayer de, 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 de passer d'un pont à l'autre, de comment vivre ensemble. Et euh, tant pis si on fait un peu de politique, on n'a pas forcément l'habitude de le faire, mais euh, bah c'est tellement... En fait, c'est cruel de voir un film comme ça dans euh, bah, l'époque incroyable qu'on est en train de vivre dans les informations quotidiennes, surtout aux états unis ah, Moi je ne trouve,
1: je trouve, je trouve pas ça cruel alors je veux juste répondre là-dessus euh, parce que, et peut-être pour les, les, les auditeurs qui suivraient un peu moins alors, dans les huit ans euh, et surtout le premier mandat de, de Barack Obama une des, des, questions, alors, une des questions qui s'était posée à cette élection et notamment des gens qui étaient ses adversaires, c'est euh, n'allait-il pas être euh, le président des Afro-Américains d'une certaine manière et à tous ceux qui vivent dans cette idée qu'il y a une opposition entre deux sociétés, grosso modo. Et bien évidemment, bah Barack Obama n'a pas fait ça. Il a pris le, la mesure de, de la position et il est juste devenu président. Point, peu importe la couleur, la religion. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, évidemment, il a fait ça. Et à l'issue du deuxième mandat, c'est aussi une des petites choses que son électorat traditionnel lui a un peu reproché en disant, en gros, t'as pas assez défendu les Afro-Américains. Et euh, je trouve que l'intérêt de ce film, c'est justement d'essayer d'expliquer que ce type-là n'a jamais été dans un... Dans une dichotomie, euh, il y a les Noirs d'un côté, il y a les Blancs de l'autre. Euh, et, euh, et vraiment, d'expliquer de, ça, d'expliquer que ce type-là, euh, ben, en fait, euh, il a presque découvert qu'il était noir en arrivant sur le continent, quoi. Euh, D'une certaine manière, parce que pour lui, ça ne fait pas de différence. Et que... Mais le monde entier autour de lui fait une différence. Et, et il est pris entre ces deux, euh, ces deux mondes, sachant qu'il a... le L'éducation et la culture, entre guillemets, pour être dans le monde des Blancs, d'une certaine manière. Et en même temps, la couleur pour être dans le monde des Noirs. Et vraiment, n'y voyez absolument aucun racisme de ma part. J'ai 0% de racisme chez moi. Hein. C'est le sujet du film, c'est juste que c'est le sujet du film. Euh... Et, et j'ai trouvé intéressant que ce film rend hommage à ça. C'est-à-dire au fait de bien rappeler que Barack Obama a été un président américain, point au même titre que euh, F.D. Roosevelt n'a pas été le président des, des handicapés en fauteuil roulant parce qu'il était handicapé en fauteuil roulant. Euh, et Hillary Clinton n'aurait certainement pas été la présidente que des femmes parce que c'est une femme. Euh, voilà. Euh, bon, Donald Trump est un petit peu, euh, un peu différent. <rire> bah, c'est bien. Euh, c'est juste pour voilà, ça
0: que je disais que le télé, ça rendait le téléfilm douloureux parce que justement, on sûr, voit quelqu'un hein. qui se pose des vraies questions, on voit quelqu'un qui rapproche des valeurs qui sont a priori pas forcément euh, compatibles. Et lui, euh, par, sa, euh, voilà, par sa nature même... En fait par ça voilà par, en étant lui-même il réunit plusieurs formes de culture plusieurs formes de donc, rien que par ça c'était beau quoi son, ce, ce combat là et donc ça rend la chose un peu difficile maintenant avec Trump à la Maison Blanche voilà c'est tout ce que je voulais dire après pour, pour tout ce que tu viens d'énumérer c'est d'autant plus vrai que en plus ce qui est marrant c'est que on a cette tendance à dire, voilà, il y a le président, il y a la première dame, donc on a tous cette image de, de Barack et Michel Obama en tête, machin et tout. Et là, on nous fait un téléfilm où euh, Michel n'existe pas du tout. Il n'y a pas Michel. Euh, voilà. Et en plus, sa petite amie pendant tout le film est blanche. Donc, c'est euh, d'autant plus ouais. intéressant et ça donne un, vraiment un regard objectif, je pense, sur, euh, sur, euh, sur un jeune homme dont, qui, qui, voilà, qui ne savait même pas lui-même, euh, parce qu'il n'y a rien dans ce téléfilm qui laisse présager que, ce, que cet étudiant-là, puisse devenir un jour président de, de, des États-Unis. Donc ça, je sais pas. Moi, c'est là que ça m'a tenu, c'est là que ça m'a plu. C'est de, voilà, c'est ce petit clin d'œil au public en disant regardez, ce type est prévenu à un bel avenir. Mais quand il avait cet âge-là, à cette époque-là, dans le, dans ce New York-là, il n'y avait rien qui laissait présager qu'un jour on parlerait de lui euh, comme ça et qu'il qu occuperait cette fonction. Well, I don't I don't see you ID-ing them. So what's so special about me? Huh? My soul is on fire. And right. Got me running, got me running, got me running, got me running. My soul is on fire. So how does change happen? I believe in people creating change. I can't raise another day.
1: Et avant qu'on rentre dans notre thème, mais en même temps, c'est un peu lié. Donc, euh, c'est intéressant, c'est qu'on voit aussi des différences de culture euh, puisque euh, les Américains n'hésitent quand même pas à euh, faire des œuvres euh, contemporaine sur euh, leurs leur dirigeants, ce qui est encore un truc un peu compliqué chez nous, hein. on a du mal à le faire et quand certains d'entre nous le, le, le font euh, on, on, on pense même à une espèce de crime de l'Aise-Majesté il suffit de voir ce qu'on a dit sur euh, Hollande et les, les différents bouquins qu'il a pu faire dans lesquels il, 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 euh, il s'est un peu dévoilé, euh, je pense qu'aux états unis ça aurait été un non-événement euh, tu vois, on voit bien quoi. on voit bien la, la différence de perspective il y, a, il y a Oliver Stone qui a fait un un film sur George W. Bush. Enfin, on, on, on a quand même, on, ils sont quand même dans une immédiateté de la transformation de leur actualité en œuvre cinématographique, littéraire ou, ou télévisuelle, peu importe, euh,
0: que nous, dont nous on est absolument incapable. Ah oui, absolument. Bah, D'ailleurs, on parlait de, de Snowden il euh, n'y a pas longtemps. C'est si, complètement politique, mais en tout cas, voilà c'est pas, pas pour la présidence ou quoi que ce soit. Mais c'est encore Oliver Stone et c'est encore, euh, encore immédiat, finalement. C'est des films faits à chaud, des œuvres proposées à chaud. Et ça, effectivement, en France, je pense que ça passerait pas. Il hein. y, y avait eu un téléfilm, je crois, euh, sur Sarkozy ou je sais pas quoi, mais c'est passé complètement à la trappe, euh, quasi inaperçu, ce truc-là. Un, 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 un film Un ouais. film Moi, je l'ai pas ouais. vu, personnellement. Euh,
1: si je dis pas de bêtises, même, c'est Duringer qui l'a réalisé. Euh, le film était pas mal mais euh, le problème c'est qu'encore une fois on, on a cette, euh, cette idée où on doit euh, d'une certaine manière plaire à, à celui dont on est le sujet. Et c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que, euh, bon, là, Barry ben est oui, évidemment un film que Barack Obama, enfin, ça le met quand même franchement en valeur, donc je vois pas pourquoi il n'aimerait pas le film, mais, euh, mais, mais ça le met en valeur sans non plus euh, en faire une espèce de super-héros, enfin, le mec se pose des questions, euh, euh, je pense que du point de vue d'un du, certain public afro-américain, le fait qu'on le voit tout le film avec une petite amie blanche, ça peut peut-être même un peu choquer. Exactement. exactement. Euh, ou l'inverse, d'ailleurs. Mm ou l'inverse d'ailleurs, ou même des, des Wasps de, de, du sud des états unis peuvent être choqués de voir une nana blanche avec, euh, avec Barack Obama. Donc, euh, c'est pas un film si politiquement correct que ça, même s'il est plutôt lisse, faut être honnête. C'est ça, académique dans la voilà. Ça cherche pas à être provocateur, même dans le fond. Mmh. Euh, mais malgré tout, il euh, y, y a des choses comme ça. Euh, voilà, euh, euh, et ça rappelle aussi bah, que euh, l'Amérique est un... Est un, est un pays multi-ethnique, euh, multi multiculturel euh, et, et qui s'est construit là-dessus. Euh, si tu nous écoutes, Donald. Euh, bref. Bon, on passe à notre thème. Oui. On est déjà un peu dedans et puis on va passer à un truc léger pour commencer. Hein, un truc qui n'est pas politique du tout, là, pour le coup. C'est ça. Hein, euh, vie privée, vie publique. Euh, thème de la semaine. C'est parti. Alors, notre thème de la semaine euh, a été intitulé euh, ⁇ Vie privée, vie publique ⁇ et euh, consiste en fait en une série de trois biopics qui sont sortis euh, chacun à une année d'écart, 2013, 2014, 2015, en l'occurrence euh, dans l'ombre de Marie, titre original ⁇ Saving Mr. Banks ⁇ qui est un film de Walt Disney et ça n'est enfin, de, 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 de Johnny Hancock je crois, il s'appelle, oui c'est ça mais euh, produit par Walt Disney et vu le sujet ça n'étonnera personne euh, puis euh, une, brève, euh, une brève histoire, pas une brève, une merveilleuse histoire du temps euh, qui est euh, donc le film de James Marsh de 2014 euh, titre original The Theory of Everything euh, qui est l'adaptation euh, de la biographie de Madame euh, Stephen Hawking euh, Jane Hawking enfin Jane Wilde épouse Hawking euh, et, et enfin, Steve Jobs, qui est le deuxième biopic en trois ans sur euh, Steve Jobs. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de préciser qui est Steve Jobs. Euh, et, et là, en l'occurrence, dont le scénario a été écrit par Aaron Sorkin et le film a été réalisé par Danny Boyle. Et euh, sans plus attendre, je vais proposer à l'ami Vivien de nous faire un petit résumé de Saving Mr. Banks, euh, enfin, de, dans l'ombre de Marie euh,
0: Pour que nous puissions entamer Notre discussion sur le sujet Mais qui est donc cette Marie Et qui est donc ce Mr Banks C'est étonnant ces, ces titres-là Et surtout une telle différence de titre Entre le, voilà, le titre original et le titre français euh, l'ombre de Marie, c'est l'ombre de Mary Poppins Alors pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps Je, je sais même plus dans quel numéro Et à quelle occasion J'avais euh, réagi à la sortie du film Dans un précédent screenplay Dans L'ombre de Marie euh, raconte L'histoire réelle hein, euh, voilà, de, de la relation houleuse qui a, duré sur, qui a couru sur quelques 20 ans Entre euh, Walt Disney Là pas le studio mais l'homme Et euh, Pamela L. Travers Pamela L. Travers étant l'auteur Original de la série de romans Mary Poppins. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une série de romans. Il n'y a pas eu qu'un film, qu'un spectacle. Euh, voilà. Il y a eu plein plein de romans sur Mary Poppins.
1: L'équivalent de l'époque des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
0: Exactement. Euh, sauf que, euh, tu vois, finalement, j'étais pas si hors sujet que ça. <rire> j'étais aussi dans le quoi que quelque part. Euh, pourquoi ça a pris 20 ans cette histoire On pourrait croire que pour Walt Disney, la vie a toujours été très simple. Euh, vu le succès qu'il avait surtout... Mary Poppins, le film sort en 1964. C'est une période prospère, les studios marchent bien, on est encore bien loin de toute la vague de critiques de ces dernières années. Et euh, donc, euh, on sait qu'il a les moyens, qu'il peut se permettre d'acheter à peu près tous les romans qu'il veut. Il y en a deux il a jamais réussi, dont il n'a jamais réussi à obtenir les droits. C'est Le Magicien d'Oz, ce que les studios ont réussi par finalement récupérer il y a quelques années. Et Marie Poppins, et ben ça lui a pris 20 ans avant d'avoir enfin les droits de Mary Poppins. Pourquoi Parce que Pamela Travers, eh bien, c'était une auteure très, très, très... Euh, euh, un, peu, un peu rétro, voilà, très anglaise, hein, dans, toute sa, dans toute sa splendeur. La preuve, c'est que c'est euh, Emma Thompson qui joue le rôle vraiment à la perfection. D'ailleurs, dans le film Walt Disney, interprété par Tom Hanks, c'est aussi important, on a quand même un très beau duo d'acteurs. Euh, et voilà, et en fait, elle était vraiment très protectrice de ses œuvres, pour une raison qui était plutôt inconnue, elle ne voulait rien lâcher, et particulièrement pas un faiseur de cartoons. The cat voilà, elle ne voulait vraiment pas d'un faiseur de cartoon pour éventuellement adapter ses, ses romans c'est pour ça, ça a pris 20 ans 20 ans de rencontres, 20 ans à convaincre 20 ans de travail euh, enfin sur les dernières années du travail en commun avec les, avec, les, avec les musiciens, avec le réalisateur etc. Et tout ça est raconté dans un film, alors pour le coup, euh, je le dis tout de suite encore une fois, comme pour Barry et même encore plus que pour Barry, alors là, très très académique on est dans un cinéma de la vieille école euh, voilà, il n'y a pas un plan qui dépasse il n'y a pas un moment de caméra qui tâche le, les deux acteurs sont phénoménaux mais très en place et il nous donne exactement ce qu'on peut attendre de l'un et de l'autre. Moi, c'est un film qui m'a passionné parce que euh, j'aime beaucoup, beaucoup le Mary Poppins originel de 1964, euh, que donc je connaissais l'histoire, mais que c'est toujours agréable de la voir. Renaître plus que sous forme de documentaire, etc., surtout avec deux acteurs aussi talentueux. Euh, mais après, voilà, c'est pas un film qui va révolutionner l'histoire du cinéma, loin de là. Mais en tout cas, quand moi je l'ai découvert, je l'ai trouvé sensible euh, et, et authentique. Alors après, on pourra reprocher à Disney de traiter du Disney. Donc voilà, il y a toute une mise en abîme qui peut paraître. Euh, je comprends, euh, je peux comprendre le discours inverse, mais en tout cas, euh, voilà, j'avais à l'époque de la sortie envie de, de, de défendre le film que, je le dis tout de suite pour être complètement transparent, je n'ai pas eu le temps de revoir depuis. Je, me je connais bien l'histoire d'origine et je me souviens à peu près bien de, mes... de la manière dont c'était tourné et tout, donc je pense que ça ne... le débat ne devrait pas trop en pâtir. Alors, dans l'ombre de Marie, et après je dirais, une fois que tu m'auras répondu sur ton ressenti, j'expliquerai la différence entre les deux films, entre les deux titres français et original.
1: Euh, alors, c'est un peu compliqué parce que... Moi, très honnêtement, c'est pas du tout une histoire qui m'intéresse. Euh, J'ai vu Mary Poppins, évidemment, comme tout le monde, mais c'est pas... Euh, moi, je le mets pas du tout dans mes films fétiches, euh, mais alors vraiment pas, même, même quand j'étais enfant. Hein. C'est pas, pas un film qui m'a plus touché que ça. Alors, à l'époque, je me rappelle quand je l'ai vu, j'étais petit, mais quand je l'ai vu, euh, la seule chose qui m'avait beaucoup impressionné, c'est les, les passages qui mélangeaient euh, euh, images tournées et images dessin animés. Hein. Il y a quelques passages comme ça qui m'avaient beaucoup impressionné, beaucoup plus. Mais à part ça, le film en lui-même, euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, donc du coup, bah, j'ai vu le, le, ce, ce, ce film-là... Euh, sans beaucoup d'intérêt. Je dois avouer que j'ai été au bout euh, sans m'ennuyer, que j'étais plutôt touché. Euh, mais euh, fondamentalement, un, ça tient au, au, effectivement au duo, euh, au duo Tom Hanks euh, euh, et, euh, et, et Matt, Matt Thompson. Humson, et presque plus Tom Hanks qu'Emma Thompson d'une certaine manière. Alors, je trouve que C est, c est pour moi, euh, Dans l'ombre de Marie est plus intéressant sur ce que tu apprends de Walt Disney que ce que tu apprends de euh, Pamela Traverse. Euh, et et d'une certaine manière, plus surprenant du côté de Walt Disney que Pamela Traverse. Tom que c'est pas non plus un acteur qui fait partie de mes acteurs euh, fétiches, mais je dois avouer que dans ce film-là, ce que je trouve intéressant, c'est que, un, il est très bon à incarner cette, cette, euh, ce personnage puissant des années 50-60 euh, euh, qu'était Walt Disney, et il le fait très bien. Euh, il est très bon pour ça, il a vraiment un, un, un truc pour ça, tu t'es dans les années 50-60, même avant, euh, euh, voilà, il euh, y a ce côté, euh, cette, cette Amérique-là. Alors que c'est moins surprenant sur Emma Thompson qui me semble être dans une composition qui, qui est plus cohérente avec ce qu'on connaît d'elle, quoi. Et, euh, et puis après, ben, après, ce qui était intéressant, c'est aussi de voir, d'une le, 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 certaine manière, une confrontation de culture entre cette culture américaine qui ne met pas les choses dans des cases. Ce n'est pas parce que tu fais du dessin animé que demain, tu ne peux pas faire un film. Ce n'est pas parce que euh, tu fais Mickey que tu ne peux pas faire un dessin animé pour adultes. Que pour eux... enfin euh, avec cette idée qu'en euh, une... Amérique, on met moins de barrières qu'en Europe où, d'un seul coup, bah, as la case, euh, si tu es dans la case du mec qui fait le dessin animé, bah, tu n'es pas dans la case du mec qui adapte le roman. Euh, et ça pose un problème à l'auteur. La, euh, donc voilà. Donc euh... Un film plutôt agréable euh, qui raconte beaucoup de choses sur la genèse de, de Mary Poppins. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien, bien fichu et bien, bien foutu. J'imagine que Walt Disney disposait de, de grands nombre d'archives pour appuyer, euh, pour appuyer le film euh, et que il euh, bah, y a une vraie tendresse entre les deux personnages euh, qui sont euh, des des personnages où tu sens que Walt Disney essaie désespérément de séduire Pamela Travers, et Pamela Travers est complètement hostile, et finalement que le Walt Disney va finir par réussir à la séduire, alors évidemment pas romantiquement parlant, mais artistiquement parlant, et à la limite, c'est la seule chose dont parle ce film, c'est comment cet homme essaye de séduire cette femme, non pas pour la mettre dans son livre, mais pour obtenir les droits de son bouquin.
0: Ah, c alors, alors oui, oui. Mais Pour moi, le vrai fond du film, et d'ailleurs c'est d'où l'anecdote sur les titres, c'est euh, qu'est-ce qui a été le motivateur et de l'une, et de l'un, alors l'une pour créer cette histoire, et l'autre pour le porter sur l'écran. Pourquoi on prend 20 ans de sa vie à essayer de convaincre quelqu'un d'adapter son roman Pourquoi euh, voilà, Qu'est-ce qui, qu qui crée cette filiation viscérale entre un petit roman pour enfants et le grand Walt Disney euh, Et elle, pourquoi elle est si protectrice de son œuvre eh bien, ça s'explique un peu. Bah, bah, ça s'explique dans le titre "Saving Mr. Banks", qui est le titre original. Ça fait bien évidemment référence, bien évidemment référence au personnage de George Banks, qui est le, je crois qu'il s'appelle George. Enfin, le... en tout cas, le papa Banks, le père des enfants dont Mary Poppins a la charge dans le film de 1964, qui est présenté comme quelqu'un vraiment d'austère, de pas marrant du tout, de voilà, qui a aucune fantaisie en lui, alors que les gamins, bah, ils ont envie de s'évader, ils ont envie de voilà, d'imaginer de, plein de choses, et que Mary Poppins rentre bien évidemment dans cet imaginaire-là. Euh, Monsieur Banks... Euh, qui était incarné par David Tomlinson à l'époque, euh, fait vraiment partie fait, fi fait figure de cette, de cette société euh, américaine qui travaille, euh, voilà le bon père de famille mais il ne faut pas sortir du cadre quoi. et elle a construit ce personnage euh, en référence à son propre vécu, à ses propres souvenirs d'enfance euh, qui ont été un peu douloureux avec son père à elle qui dans le film, dans les flashbacks est d'ailleurs incarné par Colin Farrell euh, on va découvrir au fur et à mesure que Walt Disney lui aussi de son côté a eu une histoire très particulière avec son propre père et que de filiation en filiation chacun a l'une créée et l'autre s'est identifié, identifié l'une a créé en, en fonction de la figure du père et l'autre a identifié s'est identifié en fonction de son ressenti son propre père autour de ce personnage de Mr. banks pourquoi ne pas avoir gardé le titre original en france je pense que l'explication est très simple dans l'ombre de marie parce que tout le monde connaît marie poppins mais uniquement en france on connaît uniquement le film de disney les, les romans n'ont jamais eu un grand succès par chez nous et même, de même la comédie musicale dont on vous parlera dans la partie zik n'est jamais arrivée sur les planches parisiennes ou autres en France donc c'est pas, pas une oeuvre connue du tout en dehors du film de Disney donc pour être plus simple et plus efficace auprès d'un public français Saving Mr. Banks est devenu dans l'ombre de Marie et pourquoi Saving parce que c'est une espèce de réhabilitation de ce personnage qui à l'époque personne n'aimait avant la toute fin du film ou avant la toute fin du premier roman et voilà c'est une la volonté qui se cache derrière ce, ce titre là est assez forte et je trouve le titre hyper bien senti mais effectivement peut-être un petit peu trop pointu pour une distribution internationale moins encline à connaître l'historique et surtout les personnages, c'est quand on pense marie Poppins on pense pas à Mr Banks, on pense Mary Poppins, on pense les enfants on pense bien évidemment au personnage complètement farfelu que Dean Van Dyke incarné avec son grand costume coloré et tous ses, et tous ses, tous ses instruments d'homme orchestre etc, on pense pingouin, on pense plein de choses mais on pense jamais à ce pauvre Mr Banks il était donc temps d'essayer de le réhabiliter et donc de le sauver
1: euh, ok, euh, mais moi j'aime bien, je maintiens que effectivement il hein, y a ça, mais ça c'est l'explication. Après le contenu du film en lui-même, il y a quand même cette, cette séduction. Ah oui, euh,
0: bien évidemment. Euh, euh...
1: Euh, totalement euh, platonique, hein, évidemment, euh, entre les deux personnages. Et euh, alors, ce qui est un petit, petit détail intéressant, puisqu'on parle de, du titre français où ils mettent dans l'ombre de Marie, ombre, c'est que sur l'affiche du film, si vous êtes euh, un, peu, pas, un peu attentif, c'est assez évident, mais il faut quand même regarder bien l'affiche. Vous avez donc euh, en, en haut euh, à, à droite euh, Tom Hanks et Emma Thompson, mais leur ombre, l'ombre de Tom Hanks, c'est Mickey, et l'ombre d'Emma Thompson, c'est Mary Poppins.
0: Ouais, c'est une très belle affiche. C'est une très belle affiche. Voilà. Alors tu, pour rebondir sur ce que tu disais aussi avant tu imagines que les studios avaient beaucoup de documentation etc. oui, alors d'abord il y avait beaucoup de documentation qu'ils avaient déjà partagée parce que quand on regarde les bonus des coffrets DVD Blu-ray de Mary Poppins, le film euh, eh bien il y a déjà des extraits des bandes, parce que tout a été enregistré chaque session de travail avec, entre les frères Sherman hein, qui ont donc composé musique et chansons pour le film original euh, était supervisée, ils en ont, ils en ont chié il hein, n'y a pas d'autre mot, elle a été insupportable avec eux hein. <rire> donc euh, du coup et tout a été enregistré et là, on entendait les propos de Pamela Traverse à travers des bandes présentes dans les bonus. De, Il y en a dans le film. Et de la même manière, à la, on les voit enregistrés, donc dit par Emma Thompson et tout ça. En revanche, au générique de fin on entend certains passages de la vraie Pamela Traverse de ces fameuses bandes pendant le générique de fin donc ça aussi c'est un, un, un clin d'œil sympa puis ça permet de voilà, détailler la véracité de, de l'histoire qu'on vient de nous raconter quoi. mais ce qui est marrant c'est les armes de séduction de Disney qui sont typiquement non seulement américaines mais toutes disneyennes parce que genre il a fait venir pour la première fois elle arrive dans une chambre d'hôtel où elle, il lui a fait livrer quasiment l'intégralité des pluches euh, euh, Mickey, Donald, plutôt enfin tous les personnages machin, en pensant que ça lui fera plaisir avec des fruits, avec des machins enfin tout ce qui est le fast américain et que, et que le flegme anglais rejette euh, euh, déjà d'office, malheureusement, d'autant plus, quoi.
1: <rire> oui, 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 mais euh, pour, pour conclure sur ce film-là et, et avoir une vision plus générale par rapport à notre thème, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'il s'attache aussi à parler un peu du personnage de Walt Disney. On n'a pas beaucoup de, de films, hein, qui mettent, je crois que c'est le seul, hein, qui met Walt Disney lui-même euh, en scène et, et qui fait partie de ces icônes contemporaines, qu'on le veuille ou non, hein. Euh, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, euh, Walt Disney euh, fait partie des grandes icônes euh, qui ont euh, apporté... icônes qui viennent du privé, hein, qui est pas, euh, il a été élu par personne, euh, c'est un chef d'entreprise qui a monté sa boîte, euh, voilà, euh, et qui, a, qui a eu un succès euh, qu'on connaît, euh, mais euh, il fait partie de ces grandes icônes contemporaines, de gens qui ont apporté quelque chose à la société contemporaine, hein. je ne dis même pas que ça va rester, je ne suis pas là-dedans, je dis juste que personne quasiment dans les sociétés occidentales, peut ignorer le, le nom Walt Disney.
0: Oui, et puis alors, je, encore pour relouer la prestation de, de Tom Hanks, alors je suis d'accord avec toi, il l'emporte largement, parce que, euh, comme tu l'as très bien dit, Emma Thompson fait du Emma Thompson, alors elle le fait super bien, mais on l'a déjà vu dans ce type de, de, de personnage. Lui, on arrive à oublier, mais un peu comme à chaque rôle, hein. pourtant il a un physique spécial, Tom Hanks, il n'a pas forcément un physique évident, et, euh, et malgré tout, là, j'ai vraiment vu Walt Disney. Je n'ai pas vu Tom Hanks en train d'essayer de me singer du Walt Disney, j'ai vraiment... Alors qu'il ne se, hein. qu se ressemble pas. Et pourtant, mais c'est sa force. Hein. Chaque, fois, chaque fois que je le vois dans un nouveau rôle, voilà, c'est comme quand on retrouve Langdon dans Inferno, même si le film, je pas trouvé très bon, par exemple. Lui, je retrouve le personnage immédiatement. Ou comme on découvre, je sais pas, Le Pont des Espions, bah c'est encore un nouveau personnage, etc. Et à chaque fois, il embarque ce lit aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très, très grand acteur de, de sa génération. Et qu'il a une carrière assez. Non seulement exemplaire, parce que voilà, c'est un, un des plus grands noms, mais il y a aussi une des filmographies les plus variées. Et là, là-dessus, je lui tire mon, mon chapeau.
1: Eh bien, écoute, euh, chapeau bas, monsieur, monsieur Hanks, et non pas monsieur Banks. Et euh, écoute, je te propose qu'on passe à notre second film de ce thème, qui est donc The Theory of Everything, euh, une merveilleuse histoire du temps, film euh, d'il y a deux ans, enfin hein, de, trois ans, 2014, euh, réalisé par James Marsh, film anglais, euh, alors le, le, la petite chose qui est amusante, c'est qu'au cœur du cast de, de, de ce film, hein, on a Eddie Redman, on en a parlé il n'y a pas longtemps, puisque c'est lui qui interprète euh, ce Scamander Newt euh, dans la nouvelle franchise euh, du monde de, de J.K. Rowling slash Harry Potter euh, avec Felicity Jones qui n'est ni plus ni moins que Gina Erso de euh, Star Wars Rogue One et Charlie Cox qui euh, lui-même est d'Ardeville donc euh, trois acteurs qui quand, quand même euh, sont devenus proéminents et qui pourtant dans ce film euh, font preuve euh, euh, bon, c'est des bons acteurs et ils font un, un travail excellent mais avec une certaine euh, humilité j'ai l'impression euh, alors je vais rappeler euh, rapidement de quoi parle euh, The Theory of Everything une merveilleuse histoire du temps euh, ça raconte en fait alors d'abord peut-être précision pour ceux qui ne le connaissent pas que c'est autour du, du, de la personnalité d'un physicien anglais qui s'appelle Stephen Hawking qui est toujours vivant d'ailleurs euh, qui est un physicien qui s'est intéressé au grand mouvement de physique universelle et notamment au tout, trou noir et au temps. Alors, ne me demandez pas de rentrer en précision dans ces, dans, dans ces théories, mais il y a un bouquin de lui assez connu qui s'appelle « Une brève histoire de temps » Qui a été adapté en documentaire d'ailleurs hein, à la fin des années, dans les années 90 euh, donc avec des histoires de trous noirs trous blancs enfin tout un tas de trucs mais en tout cas c'est un physicien très connu très reconnu pour ceux qui suivent euh, la série The Big Bang Theory c'est probablement le dieu de nos geeks euh, préférés Et on l'entend d'ailleurs des fois enfin on entend sa voix électronique puisque euh, la, 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 la chose fondamentale dans l'histoire de cet homme c'est que euh, il, est, euh, il est malade euh, il a une maladie euh, dont alors j'ai plus le nom exact mais c'est une maladie euh, neurologique qui fait qu'il n'a plus l'usage de ses membres il perd complètement l'usage de ses membres alors sachant que dans, on le voit dans le film hein, au moment où il a été diagnostiqué on lui donnait deux ans de vie et je précise c'était en 1964. Et il est encore vivant. Euh, donc euh, voilà, la médecine a fait quelques progrès et il est très connu de notre génération parce que c'est un personnage qu'on voit toujours dans son fauteuil roulant avec une voix robotisée puisqu'il il a très très peu l'usage de ses membres et puis il n'a plus l'usage de la parole. Donc le film est adapté du roman, enfin du, du bon roman qu'a écrit euh, son épouse, enfin son ex-épouse, euh, Jane Hawking, euh, et raconte en gros euh, les pratiquement 30 premières années de leur vie ou 20 premières années de leur vie euh, tous les deux. Euh, ils se sont rencontrés alors que lui était étudiant à Cambridge et elle étudiante, il me semble, en poétrie, po, poésie médiévale espagnole. Euh, elle tombe amoureuse de lui, il est diagnostiqué et en fait, tout le film va raconter leur histoire, euh, leur histoire d'amour euh, et, et même leur histoire de séparation qui, elle-même, est une histoire d'amour. Euh, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir... Et, et évidemment, l'histoire de, de la maladie et de la, de, de, de la façon de faire face à la maladie, avec en plus de ça, un petit, un petit discours métaphysique de Dieu ou pas Dieu. Très léger très très léger dans le film mais quand même présent euh, voilà c'est un film qui a été très largement euh, acclamé hein, euh, même oscarisé il me semble hein. euh, pour, mais il a été nominé pour plein de trucs mais c'est Eddie Redmayne qui a eu l'Oscar le, 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 du meilleur acteur euh, formidable dans ce film absolument, tout le monde est formidable dans ce film euh, et il faut le préciser aussi puisqu'il y a une très 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 belle musique de Johan Johansson euh, notamment un thème au piano qui est absolument magnifique et euh, j'ai terminé avec mon laïus euh, et je te laisse la parole euh, Amélie <rire>
0: oui alors je plus sois sur la musique bien évidemment je plus sois aussi sur le jeu de tous les comédiens euh, qui est pour moi ce qui reste le plus intéressant et ça m'étonne pas que le seul Oscar soit allé euh, à, à Eddie Redmayne d'abord parce qu'il le mérite et en plus parce que pour moi c'est un peu le jeu qui, qui sort du, du lot le film m'a pas, je le dis honnêtement plus emballé que ça. Euh, parce que je l'ai trouvé pour le coup tourné un peu, à la, un peu de façon académique, comme, euh, un peu comme dans l'Ombre de Marie. Finalement, il n'y a pas énormément de, de prouesses visuelles ou autres. D'ailleurs, ça pourrait être un téléfilm de luxe. Je crois d'ailleurs que c'est produit par BBC Films, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas très sûr, mais il me semble. Et je trouve que ça se ressent. Euh, on est vraiment dans le cadre d'une production euh, anglaise, un petit peu euh, pas lambda parce que voilà, c'est quand même une, un gros sujet et puis il euh, y a des moyens. Ce n'est pas le problème. Mais je l'ai trouvé étonnamment un peu sans saveur alors très 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 bien joué j'ai appris plein de choses parce que je connaissais très peu, très peu l'histoire d'Hawkins, voilà, mais j'ai trouvé que la première partie était dix fois plus intéressante que la seconde or dans les émotions et tout ça, c'est finalement la seconde qui l'emporte euh, je ne sais pas pourquoi. Je, je, je suis resté un peu, un peu en dehors, un peu en retrait, alors que j'aime tout le monde dans le cast, que c'est une histoire, euh, comme on vient de le dire, euh, assez, assez prenante euh, au demeurant, avec des vrais enjeux, hein, des, vrais, des, vrais, des vrais questionnements, etc. Mais à partir du moment où il commence à être vraiment atteint par la maladie, ça devient compliqué. Et je me suis un peu désintéressé de, de, de ces problèmes de cœur, alors que euh, je ne devrais pas, parce que c'est à la fois une belle et tragique histoire et que... Je ne saurais pas expliquer pourquoi je suis resté à ce point hermétique euh, devant la vision du film. C'est étonnant, hein je ne je, je, je... Voilà, je peux pas me l'expliquer, mais je n'ai pas été embarqué, euh, plus que ça.
1: Ah bah alors tu vois, moi c'est assez l'inverse, j'étais franchement embarqué, mais alors euh, peut-être à, de... enfin, à différence ou pas, hein, je ne sais pas, mais moi euh, Steve, Stephen Hawking, de, depuis euh, quasiment que je suis adolescent, fait partie des, des icônes importantes de... De, de ma culture ou de mon univers donc euh, c'était quelqu'un qui ne m'était pas du tout inconnu au moment où j'ai vu le film euh, j'étais déjà familier euh, alors encore une fois je ne suis pas du tout scientifique hein, soyons clairs mais euh, j'ai eu un environnement de gens très scientifiques et euh, il faisait partie des gens importants des gens qui ont apporté quelque chose euh, alors bon, il est encore vivant, donc on ne va pas dire que c'est au niveau d'Einstein, mais euh, voilà, des théories, euh, euh, en tout cas de ce niveau-là. Euh, après, moi j'avoue que j'ai été pris par le film parce que, hmm, comment dire, j'ai été sensible à, à, à cette idée de... Il y, y a plusieurs idées qui, auxquelles j'ai été sensible dans le film. Un, la, la première idée qui est dite d'ailleurs dans le film, c'est... Euh, euh, la, la capacité de, de, de réussir contre toute attente quoi contre vraiment euh, contre euh, tout ce qui t'est imposé c'est-à-dire euh, dans 99% des cas le mec qui serait resté dans son fauteuil roulant à, à décrépir jusqu'à la fin de ses jours euh, là c'est pas le cas c'est un type qui euh, qui, euh, malgré sa situation, a quand même réussi à se marier deux fois. Euh, et il a fait trois gamins, euh, il a écrit tout un tas de bouquins. Euh, D'ailleurs, une brève histoire de temps a, écrit, a été écrite alors qu'il était déjà dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et, et deux, parce que quoi qu'il arrive, ce qui m'a touché dans le film, c'est qu'il n'y euh, a jamais de brutalité dans le couple. Il y a toujours une vraie tendresse. Même dans les moments un peu difficiles, il y a toujours une vraie tendresse. Alors on sait hein que euh, Jane euh, alors anciennement Hawking, maintenant puisqu'ils sont divorcés, et Stephen Hawking sont toujours très amis et très proches, qu'il y ait une vraie tendresse entre eux. Il euh, n'y a, eu a pas eu de crise majeure entre eux, en dehors des crises liées à la maladie. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, on n'est jamais à l'intérieur. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ça, cette idée que, ben bah voilà, euh, euh, ils ont passé un moment de leur vie ensemble, qu'à un moment donné, ils sont partis vers d'autres choses. Euh, malgré des circonstances particulièrement difficiles, ils ont réussi, d'une certaine manière, à continuer à s'aimer, d'une autre façon... Après coup, euh, j'ai été touché par, le, le, effectivement par la, la composition de, de Eddie ren mais c'est un, un peu évident entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais évidemment on voit que lui. En revanche, Felicity Jones a un rôle beaucoup plus dur et autant dans Star Wars, dans Rogue One. Euh, bon ben bah, voilà euh, c'est pas hyper évident, autant là elle est tout en subtilité et c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'elle doit montrer à la fois beaucoup de force et beaucoup de fragilité et c'est toujours compliqué et je dois dire que j'étais bien, bien bien touché aussi par Charlie Cox et il euh, y a une vraie il euh, y a une vraie tendresse euh, là dedans, dans, dans tout ce film du début à la fin c'est un film tendre, c'est un film qui cherche pas à être provocateur c'est un, un film qui cherche juste à, à témoigner de cette histoire, euh, de, de cet homme avant tout, hein, qui, est, qui est un homme euh, qui compte, hein, au même titre que Walt Disney compte pour l'entertainment le, le, et l'art, euh, ben Stephen Hawking est un homme qui définitivement euh, comptera pour les sciences et, et la physique, mais euh, rentrer dans leur intimité sans jamais être voyeur. Euh, avec des petites doses d'humour et, euh, et voilà, donc euh, tout ça fait que moi c'est un film qui a plutôt marché sur moi, j'ai été vraiment, j'adore la musique, vraiment j'ai trouvé la musique euh, absolument magnifique et sur la mise en scène je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a quelques petites séquences, par exemple il y a une séquence dans laquelle euh, t'as euh, euh, Stephen Hawking qui essaye d'enlever un pull euh, il n'y arrive pas, donc euh, il, a le, ce pull sur la, il a un pull sur la tête en fait il est face à un feu de cheminée et as un plan sur la pupille de son œil qui devient une espèce d'étoile enflammée avec des, des braises qui s'en vont, mais qu'on comprend que c'est de l'énergie. Et de ça, on, nous, on essaye de nous faire comprendre comment il va développer une théorie sur le fait que eh ben, même l'énergie des trous noirs, elle finit par se disperser. Alors ça, ça paraît un peu ardu, mais dans le film, c'est vraiment très joliment fait. Euh, il y a vraiment ce petit effet sur l'œil euh, avec cette image qui sort. Donc il y a plein de petits moments comme ça, mais effectivement, ce n'est pas un film show-off. Ça, c'est vrai.
0: Ouais, alors pour, pour la petite histoire, il, les a, il, est venu, euh, il est venu sur le tournage. Euh, il est venu assister au tournage au moment. Oui, oui il y a, des, la, la, y, a, voilà. y a des images dans les Voilà, et euh, en fait, c'est à, à la scène du bal, je crois. La scène du bal de fin d'année, il est venu, et puis c'est à ce moment-là qu'il a rencontré euh, Eddie Redman et Felicity Jones. Donc, euh, mais, euh, mais je suis d'accord. En fait, le truc, c'est qu'il y a des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que je ne l'ai pas regardé au bon moment. Euh, parce qu'il ne m'a étonnamment pas touché. Quand je dis étonnamment, c'est important, tu vois. Je, je me dis, mais il y a tout pour que ça ouais, me plaise. Ouais. Oui, ça m'étonne voilà il y a un, cas <rire> y a un casting que j'adore Charlie Cox est extraordinaire hein, en second rôle il est parfait euh, il est très tendre aussi on pourrait s'attendre à un personnage typique un peu antagoniste un peu cliché et tout il absolument pas au contraire il est très tout en tendresse aussi et très en justesse, en justesse. et euh, je sais pas pourquoi voilà il y a des moments euh, j'étais peut-être mal luné ou autre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas
1: par exemple, Charlie Cox, il y a une scène qui est une très belle scène. Alors, il y a, il y a un truc, qu'il faut dire aussi, c'est un, peut-être une des choses qui m'a touché. C'est que, d'une certaine manière, dès le départ, entre Jane et Stephen, il y a un espèce de débat ou hiatus. C'est qu'elle, elle est croyante et que lui, pas du tout. Alors, lui, c'est un scientifique. Euh, donc, pour lui, euh, euh, tout ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a encore pas réussi à l'expliquer. Voilà ça se résumerait pr pratiquement à ça il euh, n'y a pas de dieu, il n'y a pas de création il n'y a pas de... Euh, tu vois tout, tout ça a, ça n'existe pas, pour lui il y a encore des choses qu'on ne sait pas mais les choses qu'on ne sait pas c'est juste qu'on n'a pas encore réussi à les expliquer, c'est pas parce qu'elles euh, sont mystérieuses ou divines, son épouse c'est complètement différent, son épouse est croyante a un certain mysticisme, et d'ailleurs il euh, y a une scène euh, dans, où euh, dans Une brève histoire de temps il écrit une, une, une phrase du type, euh, comprendre ce phénomène c'est rentrer dans l'esprit de Dieu et euh, en lisant l'épreuve son épouse est toute contente parce que il, 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 il met Dieu dans l'histoire d'une certaine manière alors qu'on comprend que pour lui ça n'a aucun intérêt mais il y a une scène magnifique puisque et Charlie Cox, elle rencontre le personnage de Charlie Cox qui va être à la fois l'aide du couple et en même temps d'une certaine manière devenir son amant euh, mais sachant qu'il y a presque un moment donné où c'est une histoire à trois en fait il euh, y a un côté Jules et Jim euh, dans, dans cette histoire encore une fois hein, sans que ce soit jamais euh, provocateur, pornographique ou quoi que ce soit ça reste toujours très tendre très, très... c'est basé sur la tendresse et l'émotion pas du tout basé sur autre chose que ça et il y a un moment donné en fait où euh, Stephen Hawking va voir Charlie Cox dans l'église dans laquelle il travaille et il y a une scène comme ça où il amène deux bières euh, où euh, Stephen Hawking dit euh, est-ce qu'on a le droit de faire ça en gros dans une église et Charlie Cox lui répond si, si tu dis rien je dirai rien et cette scène entre ces deux hommes qui aiment la, la même femme et finalement euh, Stephen Hawking qui, qui donne son épouse à, à Charlie Cox, d'une certaine manière, la mère de ses enfants, il y a une vraie, une vraie tendresse entre eux, et, et là où tu t'attendrais presque une scène où les mecs sont des espèces de coques en train de se battre autour de la même femme, tu as juste des gens qui aiment, et qui s'aiment. Euh, et, et tu penses que, d'une certaine manière, le personnage de Charlie Cox et le personnage de Stephen Hawking, d'une certaine manière, amicalement, se sont aimés aussi, un peu bizarrement, un peu étrangement. Et toutes ces petites choses, dans le film, ça y est bien, c'est bien montré et, et surtout le film perd pas de temps. Il y a plein de moments où as une phrase de dialogue, ça coupe et ça passe à la scène d'après on cherche pas à te mettre des tonnes et des tonnes de trucs qui servent à rien et dernier petit détail amusant euh, que je voulais absolument citer c'est que quand même c'est un film dans lequel il y a un hommage à Doctor Who alors je sais pas si tu te rappelé de cette scène alors c'est une scène dans laquelle euh, Stephen Hawking a son premier fauteuil roulant électrique tu sais où il y a une petite manette et il peut se déplacer et il se met un sac en papier sur la tête, il dessine dessus et il se balade dans son appartement en courant après ses gosses et en disant exterminate, exterminate, exterminate
0: exact, exact, exact
1: donc voilà et à tel point que d'ailleurs je crois que c'est repris dans le générique de fin du film à un moment donné non dans un flashback il y a une série de flashbacks à la fin du film et dans, dans un flashback on revoit cette scène là. Donc euh, donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur, le, sur tout ce que j'ai à dire sur le film Alors peut-être t'as as, as d'autres choses à me dire mais moi je trouve que vraiment cette c est, c est, ces relations entre ces trois personnages en permanence euh, sachant que lui il a une espèce de sourire permanent sur la tête, et Iron Man est absolument formidable là-dedans. Euh, voilà, moi c'est vraiment un film qui m'a touché. Sachant que, évidemment, euh, encore une fois, c'est un film où il y a de la cinématographie, mais c'est pas show-off. J'insiste un peu là-dessus.
0: Non, mais tu m'as en fait, juste donné envie de, de le revoir et de le redécouvrir euh, prochainement parce que je suis vraiment passé à côté de quelque chose, je pense. Et le pire, c'est que ça fait partie de ces visionnages où, où tu sais que tu passes à côté de quelque chose parce qu'il y, y avait trop d'émulsion, il n'avait il pas eu l'Oscar pour rien, tout ça. Et, et voilà, donc ça peut s'expliquer parfois. C'est pour ça qu'il faut se méfier des critiques et que moi-même, hein, pourtant, étant entre guillemets pro, je, je, je lis quasiment aucune critique. Et voilà, et je, je, je peine même parfois à comprendre les gens qui, qui, qui lisent ça avec, euh, comme parole d'évangile parce que euh, quoi qu'il arrive, euh, on, on est toujours... On regarde les œuvres à un moment précis qui fait qu'on peut passer à côté. Euh, ça arrive alors que l'œuvre n'est pas, pas concernée par nos états d'âme ou autres. Donc euh, voilà, il faudra que je redonne une, une chance au film parce que euh, effectivement, en t'entendant parler, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis. Et pourtant, euh, Dieu sait que je suis plutôt dans le genre... Euh, Romantico, euh, anglo, tout ce qu'on veut. Donc il euh, n'y a aucune raison que ça ne passe pas par moi. Et pourtant, euh, ça m'a un peu transpercé. Je l'ai vu, je l'ai oublié.
1: Écoute, ça méritera d'être vu donc. Euh, et euh, le temps, le temps, le temps nous étant compté, euh, euh, je te propose que nous passions euh, à Steve Jobs. Allons-y. Alors, Steve Jobs, donc, euh, qui est un film de 2015, hein, euh, récent, euh, réalisé par Danny Boyle. Euh, écrit par Aaron Sorkin et c'est important parce que Aaron Sorkin était sur le projet avant Danny Boyle euh, il en parle depuis très très longtemps euh, Sorkin de, sa, de son adaptation de la bio de, de Steve Jobs et donc le film en fait euh, bon peut-être faut pas revenir complètement sur la bio de Steve Jobs d'autant qu'on a fait une émission sur le précédent film donc vous pouvez toujours y retourner et avoir des détails mais ça prend en fait trois moments trois moments euh, de l'existence euh, essentiellement professionnelle de Steve Jobs même si euh, le personnel est évidemment très présent, dans lequel à chaque fois c'est euh, des moments euh, juste au moment d'une de ces fameuses keynote, c'est-à-dire euh, un moment de présentation d'un produit en public, euh, et au fil de ces trois moments, on va nous raconter euh, ce personnage de Steve Jobs. Magnifiquement interprété, je trouve, par euh, Michael Fassbender, qui pourtant ressemble pas tellement euh, à Steve Jobs, hein, euh, d'une certaine manière, Ashton Kutcher, il ressemblait plus, euh, mais dont je trouve le, vraiment il, 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 euh, il incarne totalement euh, l'esprit, le, le, en tout cas à défaut euh, d'incarner euh, la lettre. Euh, avec également hein, dans, dans, dans les autres rôles, euh, il faut, faut, faut les noter, un hein, Kate Winslet. Euh, qui joue aussi un rôle très très intéressant, Seth Rogen, Jeff Daniels, voilà bon euh, pour les rôles les plus importants. Euh... Peut-être, euh, ça sert à rien d'aller plus loin avant que je te demande ce que tu as pensé de Steve Jobs.
0: Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant et, et en... c'est marrant parce que c'est en faisant des thémas comme ça, c'est en faisant des émissions avec toi qu que je comprends certaines choses, du, du j'aime ou du j'aime pas. Je pense que pour apprécier pleinement un biopic, il faut être déjà un peu impliqué dans le passé, dans ce que l'on sait du personnage dont on nous raconte ou des personnages dont on nous raconte la vie sous un certain angle. J'ai préféré Dans l'Ombre de Marie à, à, à The Theory of Everything, alors que clairement, le film est moins bon parce que je suis passionné par l'univers de Walt Disney. Tout simplement, je pense que j'ai été pris parce que j'étais déjà sensible au sujet. Et comme euh, sur euh, la vie de Hawkins, je connaissais juste un peu le bonhomme mais je ne me suis jamais intéressé à, la, à son aspect scientifique, Voilà, je connaissais juste son existence mais je n'ai jamais rien lu, finalement, ça m'a moins touché, tout simplement parce que j'avais moins d'affiliation avec ce personnage qu'on me mettait en avant. Et dans le cas de Steve Jobs, eh ben, ça se concrétise encore, à une différence près et qui est qu de taille. Je n'avais pas vu le film euh, avant de, de, de préparer euh, ses émissions. Je n'avais pas vu le film, pourquoi Tout simplement parce que Steve Jobs, Apple, j'en ai rien à secouer. Je n'ai pas d'autre façon de le dire dire je me fous complètement de, 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 de ce type-là et de ce monde-là et de, et de la technologie en elle-même et tout ça, j'aime utiliser certaines technologies, etc. Mais c'est vraiment une histoire où je pas l'intérêt même d'imaginer de, des biopics et il y en a eu plusieurs, comme tu l'as dit, sur ce personnage-là qui, en plus, de prime abord et à la vision du film, est quand même un personnage ultra pas sympathique. Euh, maintenant, euh, là, ce qui change, c'est que, alors j'ai pas absolument pas changé mon jugement, c'est toujours la vie dont, de quelqu'un dont je me contrefous, euh, toujours un parcours dont je me contrefous. Euh, et toujours, une utilisation, enfin, le, voilà, le, le matériel, Apple, etc., dont je n'ai jamais été adepte. J'aime pas justement ce pourquoi lui se battait. Et ça, c'est très bien montré dans le film. Il se battait pour ce clazonnage, le, le, le all-inclusive, etc. Alors que, justement, je ne supporte pas ça, moi, dans mon utilisation personnelle de la système technologie. Système ouvert, système ferme. Voilà, je déteste ça. Et je, voilà, je, donc, je n'ai jamais eu de Mac. Je ne suis jamais parti là-dedans. J'ai eu un iPod dans ma vie euh, il y a longtemps. Et c'était une galère pas possible pour transférer, pour machin, enfin voilà. Je trouve ça, par définition, je ne suis pas attiré par le, par le système, donc par l'homme encore moins, voilà. Après, bien évidemment, je ne peux que reconnaître les prouesses d'inventivité, de technologie, de chef d'entreprise, etc. Maintenant, à la différence des deux films dont on vient de parler, Steve Jobs, le film, est un putain de bon film. Il euh, y, a, y a un angle hyper intéressant en termes de construction, en termes de dialogue. Les acteurs, comme tu l'as dit, sont tous excellents. Et ils arrivent, ils sont réussis à m'embarquer dans une histoire dont j'ai strictement rien à faire. C'est quand, quand même marrant, tu vois, de, de se sentir plus ouais. impliqué dans ce film-là que dans, que dans The Theory of Everything, où j'ai a priori beaucoup plus de filiation artistique euh, avec ça. Et, euh, et là, ça m'a vraiment rattrapé, j'ai trouvé ça tellement bien construit, tellement intelligent dans le propos, euh, alors que ça me racontait un destin dont j'ai rien à secouer et, et même, non seulement de lui, mais de sa fille et de son ex-femme et de tout le monde. En fait, je n'aime aucun personnage, je me fous de tout le monde. Mais filmiquement parlant, c'est un magnifique objet, je, je, je ne peux que le conseiller regardez-le, c'est euh, voilà, juste un excellent film je trouve dans sa construction, dans sa façon de, dans sa façon de, de réinterpréter l'idée du biopic qui est souvent très académique justement, et là de se dire bon, on va raconter l'histoire d'un type mais de manière très différente d'une façon dont personne ne l'a jamais fait en tout cas moi un biopic sous cette forme là j'avais juste jamais vu, donc j'écris bravo Danny Boyle qui est par ailleurs un réalisateur que j'aime assez, euh, bon bah le travail d'écriture de Sorkin on en a déjà parlé, hein, c'est un de très de grand...
1: Monsieur, donc là il faut dire bravo à Ron plutôt.
0: Oui, bah, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. <rire> j'étais en train de saluer le travail d'Aaron Sorkin. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Ouais, mais
1: j'aimerais expliquer pourquoi. Parce qu'en en fait, y a le, on, a, on a dit tous les deux, euh, moi sous-entendu et toi, que tu avais été intéressé par un film qui, à la base, dont le sujet à la base ne t'intéresse pas. Si je résume ton propos, hein, c'est à peu près ça. C'est ça. Euh, et que c'était plutôt un bon film. Euh, ce qui est intéressant dans le film, moi j'ai adoré le film mais je vais un peu développer. Ce qui est intéressant dans le film, c'est l'angle d'écriture de Sorkin. C'est-à-dire que euh, Sorkin a écrit ce film comme une pièce de théâtre. Décor unique, trois actes. Vraiment construit de la manière la plus classique du monde. En fait, tu peux prendre le script du film et le, le, le faire sur scène. C'est possible. Sans rien changer, sans changer une seule ligne. C'est possible. Exactement. Tu, tu dois bidouiller un peu, as, tu dois bidouiller un peu sur les décors, des choses comme ça. Mais moi j'ai un petit passif euh, dans le théâtre. Je peux te dire que dès que j'ai vu le film, je me suis dit il me faut le script, je vais le monter et. Et on peut le mettre en scène sur scène sans rien changer une ligne du texte du film c'est d'autant plus, plus intéressant d'ailleurs que ça se passe pendant des keynotes c'est à dire des présentations de produits en public ce qui fait que tu peux même jouer sur le fait d'être dans une salle avec du public pour faire les keynotes, les fameux keynotes ou en tout cas les, les transitions vers les keynotes telles qu'on euh, les voit euh, dans le film donc vraiment tu peux prendre le texte tel quel et en faire une pièce de théâtre. Là où Danny Boyle apporte quelque chose, c'est qu'il met, met du mouvement là-dedans. Oui. C'est-à-dire qu'il ne se, se contente pas de poser sa caméra, évidemment, il met du mouvement, il met des close-up, il met de, de, tout un tas de, de, de choses de cet ordre-là. Il y a une vraie euh, mise en scène de, de, de Danny Boyle là-dessus, mais le, le concept qui fait que le film est différent, c'est ce, cette construction euh, vraiment en, en trois actes, en décor, pas décor unique, hein, parce qu'en fait, le décor change légèrement, mais c'est lieux statique. à hein, chaque fois, c'est un épisode juste avant une keynote, en général dans un bureau ou dans une loge, et avec les mêmes personnages en plus qui reviennent. C'est-à-dire qu'en plus, tu prends ton groupe d'acteurs et c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois, même si ça se passe sur 20 ans. Et ça, c'est pour moi le vrai coup de génie du film. C'est que du coup, quand tu le vois, tu vois trois, trois segments, euh, tu arrives au bout du premier, ça coupe, et puis on, tu comprends que tu passes au segment d'après t'as euh, ces 45 minutes bien en tête, etc., et hop, t'as as la suite de l'histoire, et on, on cherche pas trop à t'expliquer ce qui s'est passé entre les deux. Alors, les deux premiers sont assez proches dans le temps, mais le troisième, il y a vraiment un, un gap, euh, et, euh, et pareil, on n'essaye pas trop de t'expliquer, ça s'explique tout seul, et pour moi, le, le deuxième coup de génie, c'est euh, le, le, le personnage euh, qui est interprété par Kent Winslet, qui est vraiment le personnage qui fait le lien entre tout ça. Si c'était une pièce de théâtre euh, antique, ce serait le cœur, en fait, euh, le personnage de Kate Winsett. C'est elle qui commente, en fait. Euh, alors, évidemment, dans le film, ce n'est pas un commentaire face-caméra, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais son rôle, c'est voilà, de, de, de combler les blancs et de donner au, au, au spectateur l'information dont il a besoin pour comprendre les enjeux de la scène à laquelle il doit assister. Et euh, Michael Fassbender est toujours en tension. Il y a un truc super intéressant parce que le fait de le mettre... Euh, c'est ces, juste avant ses keynotes c'est que c'est forcément un moment un peu de stress et du coup ça autorise le personnage à tout le temps être un peu en tension comme ça et rappelons enfin que le film est adapté de la biographie autorisée de Steve Jobs, celle de Walter Isaacson. Euh, donc euh, vraiment euh, le, le film qui est, qui est censé être le canon. Quelque chose à ajouter
0: euh, Oui, bah, écoute, juste pour dire, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais Aaron Sorkin, il avait déjà écrit The Social Network. Euh, Absolument. Et, et en fait, bah, c'est pour ça qu'on lui a filé le, voilà. le boulot. Voilà. Et, 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 et c'est exact. C'est un film qui m'avait fait exactement le même effet parce que moi, franchement, euh, le sujet de base de ce Social Network, mais inintéressant, mais au possible, quoi. Enfin, vraiment une histoire dont je me contrefous j'ai même pas envie qu'on me la raconte. Et d'ailleurs, pas... moi, je suis pas un grand défenseur du film, hein, de, de Social Network. Je trouvais ça... Parce que pour le coup, il y a une construction plus ou moins académique aussi. Et là, vraiment, je n'ai pas été rattrapé autant que j'ai pu l'être sur Steve Jobs. Grâce à cette construction un petit ah, peu à part dont on a parlé. Mais euh, bon, voilà, je suis passé à côté. Mais moi, je suis... Euh, en fait, connaissant très peu cet univers, le film m'a apporté beaucoup de choses, Steve Jobs. D'abord, parce que j'ai découvert presque pour la première fois, même si je savais que ça s'était déroulé, bah, ce genre de... Comment tu appelles ça Les keynotes C'est ça les, les, les keynotes, grands, voilà les keynotes,
1: les, les conférences de promotion de produits en fait. Voilà,
0: ce que je trouve, mais d'une aberration au possible, quand je vois les mecs euh, qui rentrent en furie euh, parce qu'il va y avoir un nouvel ordinateur de présenter ou un nouveau euh, système de présenter, moi ça, ça, ça c'est des trucs qui me dépassent. Mais juste parce que dans ma vie de tous les jours, c'est un truc qui me dépasse complètement. Je ne comprends pas qu'on se mette dans un état euh, de dingue auprès d'aller faire, euh, d'aller dormir euh, la veille au soir dans des tentes pour acheter le dernier iPhone euh, qui sort euh, à minuit une euh, dans les bacs C'est un truc, ça me dépasse complètement. Et en fait, j'ai trouvé le film d'autant plus intéressant justement en ayant ça en tête, parce que ça, non seulement ce type, je l'ai trouvé vraiment euh, abject, sauf par le biais justement, comme tu disais très bien, du personnage de Kate Winslet, qui elle est extraordinaire, et qui essaye d'apporter un peu d'humanité dans ce type qui n'en a presque aucune, voilà, enfin en tout cas dans la manière dont il est montré, hein, encore une fois, et, euh, et le paradoxe de, 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 voilà, de ces fervents, de, de ces fans absolus là, euh, envers la technologie, c'est des trucs dont je me sens tellement loin que j'ai été embarqué dans un univers inconnu, et ça j'aime j'ai eu l'impression j'ai appris des choses j'en ai, ai appris forcément plus sur ce type dont je connaissais finalement quasiment rien je ne dis pas que ça m'a apporté quelque chose personnellement mais en tout cas ça a aidé au fait que j'entre je, dans ce, dans ce récit-là et surtout dans la manière dont il a, dont il a été euh, fait j'ai beaucoup aimé sa relation aussi avec le, avec le personnage que, qui est interprété par euh, Seth Rogen Rogan, je ne sais pas comment on dit euh, qui est un Steve peu son, voilà, son ancien ami avec qui ils ont euh, voilà c'est le personnage de Steve Bosniak euh, voilà ils ont développé des choses quand ils étaient ensemble étudiants après ils se sont séparés, enfin il y a une rivalité pas possible qui s'est créée et en même temps beaucoup d'amitié et ça c'est un très très beau lien qui le, le, le lien est fait tout le long du film de manière très intelligente et très subtile également donc euh... donc voilà, non j'étais vraiment agréablement surpris, après ça n'a pas changé ma vision de l'univers euh, ni, ni du bonhomme quoi
1: bah, alors so so quand on connaît un peu euh, l'histoire de, de, de Steve Jobs c'est que, enfin juste par rapport à notre thème alors là pour le coup c'est dans euh, la technologie et le et le commerce, qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas, hein. c'est un des types importants du XXe siècle qui a apporté des choses nouvelles à la société contemporaine sans aucun doute. Ça, à mon avis, ça ne fait pas de, de question. Il y, y a deux personnages hein, qui ressortent un petit peu, c'est effectivement Steve Wozniak qui est, alors là, c'est presque devenu la légende, c'est-à-dire euh, les deux potes euh, qui bricolent des ordi euh, dans un garage, et euh, d'un côté, euh, Steve Jobs, qui n'est pas un technicien au départ, hein, pas du tout, euh, qui s'y met un peu grâce à Vosniak, mais qui, du coup, y apporte toujours une donnée euh, euh, co commerciale, c'est-à-dire euh, l'histoire des systèmes fermés, l'histoire d'être esthétiquement le plus parfait possible, des choses comme ça, dont Vosniak en bon geek se fout complètement, et Vosniak, de son côté, qui, lui, est un vrai geek, et qui, donc, veut des systèmes ouverts pour des bidouilleurs, euh, un espèce presque pur, quoi, d'une certaine manière. C'est euh, c'est euh, les euh, les puristes contre les grands publicistes, d'une certaine manière. C'est ça le, le, le conflit entre les deux, un plus ou moins. Hein, je, je résume volontairement. Et John Scully euh, John Sculley qui ici est interprété par euh, Jeff Daniels. Rappelons que Jeff Daniels c'était le rôle principal de la série de New, Newsroom intégralement écrite par Aaron Sorkin donc il y a un lien entre les deux euh, et euh, qui est le, le, lui pour le coup le type qui a renversé Steve Jobs et qui l'a fait virer c'est une histoire assez, assez, euh, assez connue, hein. c'est Steve Jobs qui l'a fait venir et Scully qui a fait sortir Steve Jobs de Apple euh, pour qu'il le rappelle quelques années plus tard après euh, tout un tas de déboires enfin ça c'est l'histoire euh, et, et là pour le coup effectivement les, les, les rôles sont bien interprétés dans le film l'intelligence de, de Sorkin par rapport au à la précédente bio, au précédent biopic Sur Steve Jobs C'est qu'il a, il a éliminé Toutes les scories en fait Il a concentré son film Uniquement sur les choses utiles Pour raconter son histoire Il n'a pas cherché à raconter Toute l'histoire Il a pris un angle Et moi c'est ça que j'ai trouvé Vraiment bien dans ce film là C'est que c'est pas uniquement Un biopic où on fait Voilà on raconte l'histoire C'est vraiment Un biopic avec un angle précis c'est raconter l'histoire de cet homme-là par le prisme de euh, sa propre, euh, son propre statut d'enfant de, adopté. Euh, la relation compliquée qu'il a eue avec son ex et donc sa fille, qui n'a quasiment pas vu grandir. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Et avec qui il a se rabiboché, mais sur le tard. Et Steve Bosniak et John Sculley. Et c'est tout. Il n'y a rien. Et évidemment, le personnage de Kate Winslet, donc qui joue euh, Johanna Hoffman, qui est la fidèle parmi les fidèles, euh, qui est là euh, avec lui euh, tout le temps. Et il s'est concentré sur ça et uniquement ça. Et c'est ça qui fait que le film est bon et réussi, à mon avis, c'est qu'on ne te met pas un milliard de trucs, on ne te raconte pas la vie du début à la fin, on ne fait pas un truc complet on est vraiment très concentré, très dans la substance quoi, dans la substance pour délivrer une interprétation de l'histoire de ce personnage et, et qui n'a pas la, vo la, la, la vocation à aller plus loin qu'à être une vérité, ça n'est qu'une interprétation et un angle particulier sur l'histoire de ce personnage et, et du coup ça en fait un vrai film d'auteur et de réalisateur
0: et pas uniquement
1: un biopic euh, de, industriel quoi.
0: et c'est ce qui le rend accessible à tous tu vois j'en suis la preuve hermétique au possible au sujet, j'ai adoré le film, j'ai trouvé la fin hyper intelligente, finir sur, sur ce toit entre le père et sa fille où il lui dit, tu vois, je vais te mettre 500 ou je vais te mettre 1000 chansons dans ta poche. Enfin, euh, c'est un talent d'écriture génial. Après, je ne sais pas quelle est la véracité ou non de ce de, de, de l'événement. On s'en fout. C'est On s'en fout. C'est encore une fois exactement. Mmh. On s'en fout. C'est une très belle fin. C'est super bien écrit. Et encore une fois, c'est un peu comme pour Barry dont on parlait au début d'émission Ça parle au, au spectateur qui sait lui que l'iPod va exister. On en a tous eu. Voilà qu'aujourd'hui, c'est même plus des iPods. Voilà que même dans nos téléphones ou dans n'importe quel petit appareil ou même en voiture, on peut balader nos voilà des centaines voire des milliers de morceaux dans la poche. Et eh ben oui, même si le type en lui-même ne m'intéresse pas, la technologie est incroyable et c'est toujours génial de savoir que ça sort d'un cerveau en particulier et qu'il y a toujours un contexte historique particulier et en cela, le film est très réussi. Après, qu'il extrapole, qu'il n'extrapole pas, ben, comme tu viens de le dire, on s'en fout. C'est un film que j'ai trouvé vraiment, vraiment excellent et très, très intelligent. Donc rien que pour ça, euh, finalement, peu importe le sujet raconté ça prouve que la forme et l'écriture parfois vont au-delà, vraiment au-delà du fond des personnages eux-mêmes. Parce que là, euh, le film tient à mon sens, essentiellement là-dessus. Alors, je n'ai pas l'élément de comparaison, parce que, comme, encore une fois, comme je me foutais un peu de cette histoire, j'ai pas vu le film Jobs avec Ashton Kutcher. Je pas vu ça. Je pense que je l'aimerais beaucoup moins, parce que de ce que j'en ai compris, il est beaucoup plus linéaire.
1: Ah, il est beaucoup plus classique euh, en termes de biopic. Euh, euh, après, moi, je ne suis pas complètement euh, dur avec la, la composition euh, d'Ashton Kutcher, qui, lui, a été chercher des choses même physiques, hein, la démarche... des. des... La tenue du corps, euh, il, a, il a fait vraiment un truc à la Hack Store Studio. Alors, après, on aime, on n'aime pas, on peut trouver ça chiant, mais il a fait le job, quoi. Ce que ne fait pas du tout Michael Fassbender. Fassbender est dans une c'est presque plus à l'européenne d'une certaine manière, et ça sera logique. C'est que Michael Fassbender est dans une interprétation de l'histoire, il n'est pas dans une incarnation. Du, du, du pur et simple du, même du corps en fait euh, ce qui va dans le sens euh, très dans très...
0: du script d'ailleurs, ce qui va exactement dans le sens du
1: script absolument, absolument et, euh, et puis il bah, y a une vraie intelligence de script mais ça c'est le talent de Sorkin, c'est qu'il il fait que des personnages intelligents, il sait pas faire des personnages bêtes donc c'est quand même, et, et je trouve que c'est bien pour le spectateur, c'est à dire qu'on prend pas le spectateur pour un con, on lui donne du contenu et puis ça a dû être un gros travail d'acting puisque euh, lors du dernier festival télé j'avais interviewé euh, Marcia Gay Arden qui avait joué dans « The Newsroom ». Alors, elle venait pas pour ça, elle venait pour une autre série, mais du coup, j'ai quand même posé la question de, de « The Newsroom » et du travail avec Sorkin en lui demandant, et en gros, elle m'avait répondu « C'est militaire, quoi. Tu changes pas une virgule. Euh, » Enfin, vraiment, c'est d'une précision extrême. Le mec est euh, complètement fou furieux. Il veut pas... S'il a écrit une chose d'une certaine façon, faut se bagarrer dur pour changer ne serait-ce qu'une virgule. Donc, euh, et ça m'étonne pas. Pas étonnant qu'ils soient euh.
0: intéressés à Steve Jobs du coup. C'est Ça a l'air assez similaire. Oui, une oui, a... relation de travail avec. Ben, ses, je, je, ses je pense que le,
1: le, le. Quand tu vois Fassbender dans Steve Jobs, à mon avis, tu peux voir un peu de Sorkin aussi.
0: Hmm absolument
1: il euh, y a quelque chose de cet ordre-là au même titre que dans tous ces personnages hein, c'était déjà le cas euh, dans euh, le personnage de J Jeff Daniels dans The Newsroom as du Sorkin d'ailleurs il a même fait enfin euh, il a même pris un mec blond alors que lui-même est blond enfin il y a même des, des, des trucs un peu physiques comme ça euh, bon euh, non non là-dessus euh, ça m'étonne pas du tout euh, on arrive au bout de notre thème et puis on est un peu long déjà je crois
0: oui mais on s'en fout maintenant on a dit on s'en fout euh,
1: qu'est-ce que on peut rajouter moi je crois j'ai pas grand-chose à dire euh, j'ai pas un grand souvenir de la musique de Daniel Pemberton sur ce film-là.
0: Non, mais. Euh, elle m'a pas plus marqué que ça. Hein. Non, mais faut, comme tu l'as dit très bien au tout début, c'est un peu écrit comme une pièce de théâtre. Donc, par définition, c'est extrêmement bavard. C'est un film qui parle tout le temps. Il y a très, très peu de place pour la musique. Donc, il y a, non, il y a absolument rien de mémorable. Quelques teintes en sourdine, mais, mais c'est tout. Hein. Est, comme tu dis, on est, on, on est au théâtre, quoi. Ça parle tout le temps, donc il n'y a pas de place pour ça après voilà, pour finir sur le thème, pour conclure euh, en fait l'art du biopic et c'est vraiment l'art du biopic c'est avant d'avoir envie de, de raconter l'histoire de quelqu'un il faut trouver le meilleur, le meilleur angle possible alors ça peut être scénaristique ça peut être artistique ça peut être tout ce qu'on veut mais en tout cas je pense qu'on peut pas juste c'est ce qui différencie le, le biopic intelligent et savoureux justement à la, comme celui dont on vient de parler comme, comme Steve Jobs euh, à la différence de, des, des, des centaines de biopics qu'on peut avoir en téléfilm en version 1h30 ou 3h voilà on vous raconte l'histoire il y a eu, par exemple, il y a eu un téléfilm sur la jeunesse de J.K. Rowling qui était sorti en Angleterre. Moi, je l'ai regardé. C'était franchement assez inintéressant parce que tu sens que c'est complètement édulcoré, qu'ils essayent de faire des ramifications au monde d'Harry Potter alors que ça sert à rien parce qu'au moment où, où l'histoire se passe, elle ne l'a même pas encore en tête. Enfin bref, il y a tout un, toute une vague énorme depuis, depuis que la télévision existe. On a raconté ce genre d'histoire et finalement pour le coup les meilleurs biopics là sont au cinéma quand ils sont dans les mains de gens qui vont au-delà de, de, de l'homme dont ils veulent raconter le parcours ou, ou en tout cas un, un instant du parcours c'est ça, ça qui rend la chose belle quoi. et encore une fois même si je me répète tant pis c'est ma conclusion euh, Steve Jobs même sur quelqu'un qui n'intéresse pas potentiellement le spectateur et eh ben en, en racontant bien une histoire en racontant de manière intelligente et surprenante et eh ben on peut embarquer même les plus hermétiques ça a été mon cas et, et voilà.
1: Alors que bizarrement des trois films c'est celui qui a le moins bien marché.
0: Mais c'est pas bizarrement étonnant hein. C'est pas bizarrement parce que c'est c'est un film euh... C'est un film un peu exigeant, c'est pas le film que tu te mets pour te détendre, encore une fois les, les, deux, les deux premiers avaient une forme assez académique, pouvaient parler à, à, à quand même plus grand mot. en ce moment L'Ombre de Marie a pas marché non plus, mais bon, pour, pour, pour d'autres raisons euh, juste une question de popularité et puis d'un peu de bashing excessif du studio depuis une dizaine d'années mais bon, c'est comme ça, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus euh, mais dès que c'est un petit peu plus savoureux, en termes de construction que c'est un peu plus compliqué, et eh ben on s'adresse à un public de cinéphile, vraiment et euh, oui, en général, les gens suivent parce qu'ils ont, ils ont, ils ont autre chose dans leur vie ils ont pas envie de, forcément de se prendre la tête c'est un film exigeant Steve Jobs je pense que les gens d'ailleurs qui, qui sont très fans du monsieur et qui s'attendaient à une, à une réelle construction biographique ont peut-être même été déçus eux de ce type de construction qui peut paraître un peu réducteur par rapport à, à toute une vie alors que moi je trouve que en ces, trois, en ces trois moments de vie tout est dit mais euh, encore une fois je connais pas assez euh, ah bah, c'est sûr, mais...
1: sûr que si on s'attend ouais. si, si à avoir des grands dialogues autour de tel système ou tel tel joujou technologique c'est pas du tout l'enjeu, hein. Mais alors vraiment pas du tout, en tout cas, c est, c est, ça s'adresse ça, euh, ça s'adresse vraiment euh, pardon, à des gens qui qui euh, même si vous ne vous intéressez pas aux ordinateurs ou à rien du tout, euh, ou quoi que ce soit, vous pouvez voir Steve Jobs. C'est vraiment une histoire euh, humaine avant tout, euh, avant d'être... Euh une histoire de d'ordinateur ou de technologie. Hein.
0: Bon, on va conclure sur notre thème. Absolument. Je pense. Absolument. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ah, C'est un. Euh, euh, et on va parler d'une comédie musicale, je crois. Bah, histoire de faire le pont. Oui. Juste dire que. Ah bah écoute. Tiens. Allez. Une petite chanson. On vous reprend tout de suite. Attends. Parce que je sais le dire sans répéter. Super califragilisticexpialidocious. Ah t'es trop fort quite atrocious if you say it loud enough you'll always sound precocious supercalifragilisticexpialidocious humdee lil lil you know you can say it backwards which is so of exit siligafterly creepers. she may be tricky but she's bloody good <gasps> When the cat has got your tongue there's no need for dismay Just summon up this word and then you've got a lot to say Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well And put them in an order which is very hard to spell S-U-P-E-R C-A-L-I-L R-A-G-I-L Et oui, Mary Poppins. Okay. Mary Poppins n'a pas été que sur les toiles. Elle, elle a eu une belle vie sur les planches aussi. Pardon. Alors tu sais le dire toi, Supercalifragilistique Expialidosius Non. <rire> Tessera même pas. Hein. Même pas bon pour me plaisir. Hein. Non. même pas. Ah c'est bon. <rire> bon je te demande même pas si t'as vu le Donc, spectacle. Marie...
1: Ah bah non 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 définitivement pas. Comme j'ai dit, hein, moi l'histoire de Marie Popine ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, c'est je me sens assez éloigné de cet univers là. Euh, mais euh, mais voilà euh, parlons-en.
0: Bah, juste envie de voilà je voulais juste conclure l'émission en disant que d'abord effectivement Marie Popine s'était montée sur les plans c'est un très très beau spectacle dans la, dans la plus pure tradition, ça reprend bien évidemment les chansons qu'on peut entendre dans le film, plus quelques autres tu, toujours signées des frères Sherman hein, bien évidemment, Robert et Richard pour les citer c'est important quand même, on n'avait pas dit leur nom euh, en parlant de, de, dans l'Ombre de Marie tout à l'heure et puis euh, détail intéressant euh, le livret a été signé d'un monsieur qui s'appelle Julian Fellows, Julian Fellows n'étant autre que l'auteur, producteur scénariste de Danton Abbey par exemple de toute la série Danton Abbey Donc, hein? reste, euh, eh oui. euh, de même la la mise en scène a été confiée à deux personnes très différentes. Une personne de cinéma et de télévision qui est Richard Ear, qui avait notamment réalisé en 2001 le film Iris, dont James Horner avait fait une partition absolument magnifique. Et pour la partie scénique, euh, il s'est associé à Matthew Bourne, euh, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ah, oui. euh, voilà, il avait ah, oui. fait l'adaptation en ballet, euh, de du Lac des Signes et puis d'Edouard de Romain d'Argent. Justement, tu vois, donc finalement, d'un oui thème à l'autre, euh, ça revient. Et j'avais juste envie de vous dire... La date que... de quand, la, Alors, la comédie musicale la, le musical. De première, 18 septembre 2004. Euh, moi, je l'ai vu. Ah oui, c'est récent quand même. Euh, voilà, voilà. Euh, C'était à Londres. Moi, c'est d'abord là-bas là que je l'ai vu. Et il euh, y a des prouesses visuelles. Euh, voilà, c'est bourré, bourré de magie, euh, de, de, de tricks, comme on dit. Voilà, mais tout ce qu'on voit dans le film est également reproduit sur scène. Hein. Le sac magique dont elle sort des lampes, des chaises, tout ce qu'on veut. Et là, c'est une manière différente de voir le film. Et d'ailleurs, Disney s'est de plus en plus tourné vers ça, puisque depuis, enfin, même avant, on a vu l'adaptation du Roi Lion. Julie t'est mort pour faire le pont avec notre émission vampire de la semaine dernière. Euh, donc la compagne d'Eliot de Goldenthal. Puis il y a eu la Belle et la Bête. Euh, il y a eu Aladdin qui cartonne aussi à Broadway, qui est vachement bien, que j'ai vu aussi, qui est très très bon. Euh, voilà, on parle, on parle d'une adaptation de la Reine des Neiges sur les planches. Donc c'est, voilà, Disney, c'est à la fois euh, des œuvres originelles puis des films version Disney, puis maintenant des spectacles qui, en général, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'univers, sont des grosses productions et des bons, euh, avec des, des mises en scène très intelligentes, très très dynamiques, très vivantes. Et puis c'est des chansons qui sont tellement agréable à vivre en live. Pas oublier que sur sur les vrais musicals, les orchestres jouent en fausse, que les interprètes jouent vraiment en live, qu'il n'y a pas de playback et que c'est voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc plutôt que de vous finir l'émission en vous passant des extraits de Mary Poppins le film, j'avais envie de conclure en vous passant un extrait de Mary Poppins the musical.
1: Bon bah écoute, je, moi j'ai rien à rajouter. Alors euh, n'essayons pas à faire de, de, de remplissage. Hein, euh, on va, on va s'écouter ça. Avant ça, je vais vous dire euh, à la semaine prochaine pour une émission euh, sur un sujet d'anticipation. Tiens, je vais pas trop en dire là. Vous verrez bien. Euh, tu veux dire que tu films, ne veux pas anticiper
0: comme... sur l'anticipation.
1: Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, bon, honnêtement, elle était un peu moyenne. Hein. Ouais, je sais. Ok. <rire> euh...
0: <rire> <rire> bon,
1: euh, Mais où là pour le coup je pense que même nos hors-sujets ne seront pas totales, seront des quoi que, euh, les deux pour le coup euh, Et puis euh, encore une fois comme d'habitude merci euh, à l'ami Fredo et aux chroniques de Cliffhanger Co de nous diffuser donc euh, Tous les lundis tiens je, je, je le dis pas mais euh, alors donc euh, euh, on, a, on a arrêté hein, ça y est le screenplay c'est tous les lundis ça arrive le lundi, euh, plus ou moins, entre le dimanche soir et le lundi soir, quelque part dans ces 24 heures-là, mais ça arrive le lundi. Euh, voilà, euh,
0: je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. On non, peut peut-être... Ré... Dire... Je... Juste un petit oui. coucou à Yann qui était avec nous la semaine dernière. Ça nous a fait très très plaisir dernière, de, de, de le recevoir. Et puis un petit coucou à bah, Marion de l'Australie, encore toi, euh, puisque bah, depuis elle nous a renvoyé re un petit mot suite à nos annonces. Fait... Cette interactivité commence à... Voilà, screenplay, émission interactive. <rire> À vos tablettes. <rire> non, ça fait, ça fait plaisir. Euh, Continuez, écrivez-nous, envoyez-nous des petits messages, partagez-nous et tout ça, tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Et je te laisse conclure, Christophe.
1: Oh, non, non, je t'en prie, vas-y. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la tienne.
0: Bon bah d'accord. Bon bah alors, merci à tous. À la semaine prochaine euh, pour notre anticipation anticipée et salut bonhomme. <rire> can't put me finger on what lies in store but I feel what's to happen, all happened before chim chiminey, chim chim-chim, chim chim-chim-chim Cherry tree line, as sweet as a song But the nannies who come here, they don't stay for long Chim, chiminey, chim, chiminey, chim, 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 chim A sweet is as lucky as lucky can be Chim, chiminey, chim, chiminey, chim, chim, chim Good luck will rob off when he shakes hands with you Chim chim and chim chim to reach chim